0: Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier la philosophie de Machiavel. Et pour commencer, nous allons réfléchir un instant à la phrase la plus célèbre de Nietzsche, « Dieu est mort », car cette phrase est sans doute la meilleure clé pour pénétrer dans la philosophie de Machiavel. Dieu est mort, mais quand Dieu est-il mort Qui l'a tué Comment et pourquoi Imaginez un roman policier dont toute l'intrigue porterait sur ce sujet. Une enquête sur la mort de Dieu. Eh bien, l'étude de la philosophie de Machiavel, cela pourrait être ce roman. Tout d'abord, le contexte. Nicolas Machiavel est un auteur florentin qui est né en 1469. Son œuvre la plus célèbre, Le Prince, a été écrite en 1513. Or, que s'est-il passé entre la naissance de Machiavel et le moment où il a écrit Le Prince Vous le savez tous. Pile entre l'année 1469 et l'année 1513, il y a l'année 1492. 1492, c'est la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. Et c'est pourquoi 1492 a été choisi par les historiens comme l'année qui marque la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. 1492, c'est l'année de la Révolution, de la Révolution du monde occidental. C'est le moment où l'illusion chrétienne commence à s'effondrer. C'est la fin de la croyance dans une autorité transcendante, une autorité au-delà du monde terrestre. Et l'effondrement de cette autorité, l'autorité divine, a pour conséquence la ruine de la base métaphysique sur laquelle reposaient toutes les valeurs du monde occidental. La quête du Graal s'est fini. Excalibur, on oublie. Adieu le roi Arthur et les chevaliers de la table ronde. Adieu Merlin, adieu la fée Morgane, adieu la magie. Fini les valeurs chevaleresques d'héroïsme, de bravoure et de sacrifice de soi. Pourquoi pour qui se sacrifier s'il n'y a rien au-dessus de soi Adieu donc l'innocence et la quête spirituelle de Perceval. Adieu la rédemption, adieu la justice, adieu la parole d'honneur et adieu l'honneur. On oublie le filtre d'amour, on oublie l'amour fou et donc on oublie aussi l'amour désintéressé. Et si on oublie l'amour désintéressé, on oublie aussi l'amour tout court. Alors adieu Tristan et Isolde, adieu Lancelot et Guenièvre. En 1492, on ne débarque pas seulement sur le continent américain. On sort aussi définitivement de la forêt de Brocéliande. Machiavel est le philosophe de cette révolution. Jusqu'à présent, on se racontait une histoire, une histoire qui tient en cinq mots. Le but, c'est le bien. Le but de la philosophie, c'est le bien de l'humanité. Le but de l'action politique, c'est le bien de la cité, etc. Eh Et bien désormais, cette histoire, le but, c'est le bien, on n'y croit plus, on se réveille. Le but, ce n'est pas le bien. Le but, c'est le pouvoir. Parce que seul le pouvoir donne la liberté. Et la liberté, c'est cela le seul bien. On ne fait pas de la politique pour les autres, on ne conquiert pas le pouvoir pour faire le bien des autres. On fait de la politique et l'on conquiert le pouvoir pour son propre bien, pour sa propre liberté. L'honneur, la morale, les grandes valeurs n'ont plus rien à voir là-dedans. Au Moyen-Âge, Lancelot, qui était amoureux de Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, n'aurait jamais osé porter atteinte au roi Arthur pour satisfaire son amour. Il vivait son amour dans la douleur de sa fidélité au roi. À l'époque de Machiavel, tout ça s'est fini. Il suffirait à Lancelot d'un coup de poignard pour se débarrasser du roi Arthur. Et dès lors, il n'y aurait plus d'obstacle à son amour avec Guenièvre. Pour le dire autrement, la vie humaine n'est plus quelque chose de sacré. Et donc, si un meurtre rend quelque chose possible, alors c'est une solution comme une autre. Attention, il ne s'agit pas de tuer par cruauté. Ça serait encore accorder trop d'importance aux anciennes valeurs. Car la cruauté, d'une certaine façon, est une passion désintéressée. Non, il s'agit de tuer par intérêt. Aucun meurtre ne doit être gratuit. Mais s'il est payant, aucun meurtre ne doit être exclu. La voilà, la nouvelle morale. Et encore, ce n'est même pas une morale, il faudrait plutôt dire « la voilà la nouvelle sagesse », la philosophie des temps modernes, la philosophie de Machiavel. Machiavel est le premier philosophe à voir l'homme tel qu'il est, et non pas l'homme tel qu'il devrait être ou tel qu'on voudrait qu'il soit. Et l'homme, ça crève les yeux, n'a pas été créé à l'image de Dieu. Autrement dit, la nature humaine n'est pas animée par le bien, elle est animée par l'intérêt égoïste. Le royaume à conquérir n'est plus au ciel, mais sur la terre. Et la terre, c'est un monde dont on connaît désormais la finitude. Un monde dans lequel il n'y a pas de miracle. Et surtout, c'est le seul et l'unique monde. Il n'y a pas d'autre monde inconnu à conquérir au-delà de l'Amérique. Et il n'y a pas de paradis à mériter au-delà de la mort. L'horizon est désormais visible, il est concret. Désormais, le monde est fini et il n'est pas si grand. Et l'homme non plus n'est pas si grand. Il ne s'agit pas de le déplorer, il s'agit de le constater. Et une fois que l'on a constaté la véritable nature humaine, il s'agit de poser les bases d'une nouvelle philosophie. Le pouvoir est donc le véritable nom de la liberté. Et ce dont le nouvel homme, l'homme de l'époque moderne, a besoin, ce n'est pas d'une philosophie du bien, c'est d'une philosophie du pouvoir. Vingt ans après la découverte de l'Amérique, Machiavel écrit Le Prince. Le Prince, c'est un traité qui explique comment conquérir le pouvoir et surtout comment le conserver. Alors pour commencer, comment conquérir le pouvoir Imaginons la conquête du pouvoir comme une relation amoureuse dans laquelle les deux amants s'appellent la fortune et la vertu. La fortune, c'est-à-dire la chance, c'est la femme. Et la vertu, c'est l'homme. Et la fortune ne peut aimer aucun autre homme que la vertu. Nous allons y revenir. Mais d'abord, notons que cette image de la fortune, Machiavel ne l'a pas inventée. Dans l'Antiquité romaine, la fortune était une divinité qui incarnait déjà, de façon allégorique, la chance. Et cette divinité, les Romains l'avaient eux-mêmes empruntée aux Grecs, chez qui elle s'appelait Tiché. Dans la mythologie grecque, Tiché, donc la fortune, décide du destin des mortels, mais sans jamais se soucier des actions que font les hommes. Elle symbolise donc le hasard aveugle. Vous pouvez être l'homme le plus courageux et le plus honnête du monde, cela n'aura aucune influence sur la fortune. Cette idée se retrouve dans le monde romain, où la fortune représente toujours le destin avec toutes ses inconnues. Toutefois, il y a un proverbe romain qui dit « La fortune sourit aux audacieux ». Et là déjà, vous voyez qu'il y a un progrès du monde romain par rapport au monde grec. On peut influencer la fortune par l'audace, et Machiavel s'en souviendra. Mais entre l'Antiquité romaine et Machiavel, il y a mille ans de christianisme. Et pour la mentalité chrétienne, la fortune est absolument intraitable. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Nul ne peut infléchir les décrets de la fortune. Nous sommes totalement impuissants face au destin. La fortune distribue le bonheur et le malheur sans obéir à aucune règle. Elle échappe à tout contrôle humain. Vous pouvez être bon chrétien et avoir la fortune contre vous. Tout ce que vous pouvez faire dans ce cas-là, c'est d'attendre une vie meilleure dans l'autre monde. Sauf que, comme nous l'avons dit, à l'époque de Machiavel, toutes les illusions chrétiennes commencent à se dissiper. Et donc, Machiavel va revenir à l'idée romaine selon laquelle la fortune sourit aux audacieux, à l'idée selon laquelle la fortune, toute déesse qu'elle soit, n'en est pas moins femme, et comme femme, elle offre ses faveurs à ceux qui savent la conquérir. Mais qu'est-ce qui séduit le plus la fortune Qu'est-ce qu'elle préfère chez un prétendant Qu'il soit beau, qu'il soit riche, qu'il soit fort Machiavel répond de façon tranchante. La seule qualité qui peut séduire la fortune, c'est la vertu. Alors attention, non pas la vertu dans un sens moral, non pas la vertu chrétienne, mais au contraire la vertu comme synonyme de l'audace. La vertu, au sens où Machiavel l'entend, désigne la virilité dans l'action. Est vertueux celui qui est capable d'analyser concrètement une situation sans se bercer d'illusions ni se raconter d'histoire. Et dans cette situation qu'il comprend avec la plus grande lucidité, celui qui a la vertu est aussi capable de prendre rapidement et fermement la bonne décision, sans jamais se laisser freiner par la morale. Ainsi, pour bien comprendre dans quel sens Machiavel entend le mot « vertu », il suffit de penser à la façon dont un amoureux audacieux va s'y prendre pour conquérir la femme qu'il convoite. D'abord, cet amoureux ne va pas se demander s'il peut ou non la séduire, parce que s'il se pose cette question, c'est déjà perdu d'avance. S'il a décidé de la séduire, c'est qu'il sait qu'il est capable de le faire, donc qu'il a confiance en lui. Évidemment, il va sans dire que l'amant ne se posera même pas la question de savoir si la femme est libre ou non. Et si elle n'est pas libre, il n'aura aucun scrupule aucune pitié pour l'homme avec qui elle est. C'est ainsi, et cette loi, il faut bien avouer que nous la connaissons tous. Et personne ne se plaint qu'elle soit immorale. Tout le monde sait qu'en amour, il n'y a pas de coups bas. Tous les coups sont permis parce que l'amour les justifie. Et tout le monde sait aussi que plus la séduction aura été une lutte, un combat sans merci entre les futurs amants, plus leur félicité sera grande. Eh bien. Pour le résumer en un mot, la politique, c'est comme l'amour. Tous les coups sont permis. Si le prince, par son audace, par sa vertu, parvient à se faire aimer de la fortune, alors il recevra toutes les faveurs de la fortune. Le hasard tournera à son avantage et il pourra s'emparer du pouvoir. Et dans ce sens, Machiavel est un penseur humaniste, puisqu'il rend à l'homme la possibilité de contrôler au moins en partie, son destin, de conquérir sa chance, une possibilité dont le christianisme, pendant le Moyen-Âge, l'avait totalement privé. Mais Machiavel ne s'oppose pas seulement à la morale chrétienne. Il s'oppose aussi, il s'oppose d'abord à la morale platonicienne. Et c'est pourquoi, pour bien comprendre la conception que Machiavel se fait de la politique, il faut commencer par dire qu'elle est en rupture totale avec la conception que l'on s'en faisait jusqu'à lui. Jusqu'à Machiavel, en effet, le but affiché de la politique, c'était de permettre l'avènement du bien dans la cité. Cette conception de la politique, elle est héritée de Platon. Dans son ouvrage La République, Platon cherche les moyens de parvenir à une société idéale. Cette société idéale a pour but de créer les conditions de vie qui permettront aux hommes de vivre selon les valeurs du bien. La politique est donc un moyen en vue d'une fin. Et cette fin, c'est l'avènement du bien. Et c'est pourquoi jusqu'à Machiavel, la politique fut inséparable de la morale. La recherche du bien devait être le fondement de toute action politique. Or, selon Machiavel, cette conception morale de la politique repose sur une vision erronée de la nature humaine. Machiavel part du principe que l'homme n'est pas animé par l'idée du bien, mais qu'il est animé avant tout, comme nous l'avons dit, par son intérêt égoïste. Et donc, la faute originelle de Platon et de ses successeurs, c'est de ne pas avoir vu l'homme tel qu'il est. Ou bien, à la rigueur, d'avoir vu l'homme tel qu'il est, mais d'avoir pensé qu'on pouvait le changer, le redresser grâce à l'action politique. Et ça, Machiavel n'y croit pas du tout. Non seulement il est utopique de penser que l'on peut corriger la nature humaine par la politique, mais en outre, il ne faut surtout pas chercher à le faire. Car le meilleur moyen de gouverner les hommes, ce n'est pas de les rendre bons. Le meilleur moyen de gouverner les hommes, c'est de s'appuyer sur leurs faiblesses et d'exploiter leurs vices. Les mauvais penchants humains ne sont pas un frein, mais au contraire, ils constituent une aubaine, une opportunité pour le pouvoir. Puisque les hommes ne sont pas mûs par l'amour de l'autre, mais avant tout par l'amour d'eux-mêmes, ils seront toujours plus égoïstes que généreux, toujours plus hypocrites qu'honnêtes, toujours plus infidèles que fiables, et donc toujours incapables d'orienter leur vie vers le bien. On connaît le passage célèbre d'Alfred de Musset, « Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels, toutes les femmes sont perfides, artificieuses, vaniteuses, curieuses et dépravées, etc. » Bon, eh bien, puisque c'est comme ça, puisque la nature humaine est comme ça, alors, le prince aussi doit être comme ça. Et donc, il ne doit pas perdre son temps à attendre des citoyens qu'il gouverne, des comportements vertueux dont ils ne sont pas capables. Au contraire, le prince doit regarder la nature humaine en face et s'appuyer sur elle pour gouverner. Le peuple est menteur, il faut donc lui mentir. Le peuple est inconstant, il faut donc être inconstant avec lui. Le peuple est hypocrite, il faut donc que le prince le soit aussi. Les gens ne disent pas la vérité Alors, rien n'oblige le prince à dire la vérité. Les gens passent leur temps à faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Le prince doit faire de même, faire des promesses et ne pas se sentir obligé de les tenir. De toute façon, ces promesses, le peuple les oubliera. Il les oubliera si le prince est capable de manipuler le peuple. Et comment manipuler le peuple c'est très simple. D'abord en comprenant que la plupart des gens se laissent facilement distraire de leur intérêt véritable et sont prêts à abandonner des avantages réels contre des profits illusoires. C'est ce que traduit la célèbre expression lâcher la proie pour l'ombre. Et à partir du moment où toute l'histoire humaine prouve que le peuple est toujours prêt à se laisser duper, toujours prêt à lâcher la proie pour l'ombre, alors il suffit de lui donner l'ombre. Et c'est d'autant plus facile que l'ombre, ça ne coûte rien. Le prince ne doit donc pas réellement fournir au peuple ce dont il a besoin, mais il doit plutôt faire croire au peuple qu'il répond à ses besoins. Et c'est une tromperie d'autant plus facile à faire lorsque le peuple n'a pas été éduqué, entraîné, formé à pratiquer la philosophie. Parce que la philosophie nous apprend à faire la différence entre les apparences et la réalité, entre le vrai et le faux, entre le discours sensé, rationnel, et le discours de séduction, rempli de ficelles rhétoriques. Tant que le peuple n'est pas correctement formé à l'exercice de la philosophie, il est facile de le tromper, car il ne percevra pas son intérêt de façon rationnelle, mais de façon affective. C'est pourquoi le prince doit tout faire pour que le peuple reste enfermé dans l'opinion plutôt que de rechercher la vérité. Tout cela relève de la ruse. Machiavel conseille au prince de s'identifier au renard, car le renard est le plus rusé des animaux, et le prince a tout intérêt à conserver le pouvoir par la ruse. Mais lorsque cela n'est plus possible, alors, dit Machiavel, le prince devra s'identifier non plus au renard, mais au lion. Il ne devra plus se soucier d'être aimé, mais il devra se faire craindre. Se faire craindre par la force et, au besoin, par la terreur. Ces principes, écrits par Machiavel il y a 500 ans, n'ont pas bougé d'un millimètre aujourd'hui. On essaye de séduire le peuple et lorsque cela ne marche plus, lorsque le peuple se révolte, alors on passe aux violences policières systématiques. Souvenez-vous des Gilets jaunes. Éborgnement, matraquage, mutilation, passage à tabac, tir de flashball, arrestation et condamnations arbitraires, on connaît tous la liste. Elle se résume ainsi, « Fini le renard, place au lion. Fini la ruse, place à la force. » Et ce que Machiavel nous dit, c'est que tout n'est que rapport de force. Même lorsque le rapport de force est dissimulé par la ruse, celle-ci, n'a d'autre but que de donner une fausse impression de stabilité politique. En réalité, la stabilité politique, ça n'existe pas. Ou plutôt si, la seule stabilité politique, nous dit Machiavel, c'est justement le conflit. Qu'il soit masqué par la ruse ou qu'il soit visible par la force. Et c'est peut-être le point le plus subtil de sa philosophie. Traditionnellement, on pense que la stabilité politique, c'est le moment où il y a le moins de conflits dans la société. Or, pour Machiavel, c'est le contraire. La stabilité politique, elle repose sur le conflit même. Plus le conflit est sous-jacent, plus la fondation de la stabilité politique est solide. Mais attention, pas n'importe quel conflit. L'idée de Machiavel, c'est que dans tout état, dans toute république, il y a deux parties, les grands et le peuple. Une mauvaise constitution, c'est celle qui permettrait à l'une de ces deux parties de détenir tous les pouvoirs, car alors la république serait fatalement corrompue et elle serait victime non seulement de la guerre civile, mais aussi de la guerre tout court. Par conséquent, une bonne constitution ne doit pas avoir pour but d'empêcher la rivalité entre ces deux classes, mais au contraire de s'assurer que seules ces deux classes soient en rivalité et qu'il n'y ait surtout pas d'autre rivalité. C'est le seul moyen d'empêcher que se développent des factions, des partis, des ligues, des États dans l'État qui ruineraient la stabilité politique. Alors au contraire, l'avantage de réduire la tension politique à la seule rivalité entre les deux classes principales, les dominants et les dominés, c'est qu'elles fonde l'État sur une seule lutte, une lutte que l'on peut toujours essayer de contrôler, mais qui permet aussi d'être le moteur qui fait avancer l'État. Mais toutefois, Machiavel précise, je cite, « La fin que poursuit le peuple est plus honnête que celle des grands. » Car ceux-ci veulent opprimer, et ceux-là ne veulent pas être opprimés. » Fin de citation. Et c'est pourquoi les principes machiavéliens d'audace, de vertu, d'aptitude à saisir l'opportunité du moment décisif, pourraient très bien être mis en pratique par le peuple lui-même. Prenons un exemple juste pour rire, bien sûr. J'enregistre cette vidéo quelques mois avant les Jeux Olympiques qui auront lieu cet été 2024 à Paris. Eh bien, si le peuple voulait le retrait de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC et la revalorisation de tous les salaires, il suffirait sans doute de pas grand-chose. Quelques préavis de grève sérieux dans des secteurs clés comme l'énergie et les transports, juste avant les Jeux Olympiques, et le pouvoir céderait tout de suite sans broncher et avec le sourire, heureux d'avoir trouvé un compromis gagnant-gagnant, comme on dit. Parce que le pouvoir est comme le peuple. Il ne comprend que le rapport de force. Et tout comme on gouverne un peuple par la ruse et par la force, on peut aussi mettre un prince à genoux par la ruse et par la force. C'est-à-dire par l'analyse concrète de la situation concrète. On gagne la bataille en recherchant toujours le talon d'Achille de l'adversaire. Et une fois qu'on l'a trouvé, on ne doit surtout pas viser ailleurs. C'est cela la vertu. C'est cela conquérir la chance, mettre la fortune de son côté. Alors là, vous allez me dire que j'exagère, que je fais dire à Machiavel ce qu'il n'a pas dit. Eh bien, détrompez-vous. Même si ce n'est pas le Machiavel qu'on apprend à l'école, le Machiavel qui est au programme, et l'on comprend bien pourquoi, tout ce que je viens de dire, Machiavel l'a dit. Et il l'a dit de façon bien plus radicale que je ne viens de le faire. Oh, bien sûr, il ne l'a pas dit dans Le Prince. Mais il l'a dit dans un autre ouvrage, L'Histoire de Florence. Le passage le plus célèbre de L'Histoire de Florence concerne la révolte des Ciompi. À Florence, au Moyen-Âge, les Ciompi étaient la catégorie la plus pauvre des travailleurs de l'industrie textile. Pendant l'été 1378, ces ouvriers prirent le pouvoir. La panique fut telle chez les possédants que 150 ans plus tard, à l'époque de Machiavel, elle était encore dans toutes les mémoires. Dans l'histoire de Florence, Machiavel imagine un ouvrier qui s'adresse à d'autres ouvriers pour les encourager à l'action politique. Et voici ce qu'il lui fait dire. Même si le texte est un peu long, je vais le citer en entier. D'abord parce que c'est sans doute la plus belle page jamais écrite par Machiavel. Ensuite parce que ce texte résume à la perfection toute la philosophie de Machiavel. Enfin parce que ce texte est aussi celui dans lequel Machiavel tombe le masque et montre son vrai visage. Voici donc ce que Machiavel fait dire à l'ouvrier qui parle à ses camarades. Je cite nous devons chercher deux choses et fixer deux buts à nos délibérations. L'un, d'empêcher que nous soyons prochainement châtiés de nos actes. L'autre, de pouvoir vivre avec plus de liberté et de satisfaction que par le passé. Aussi faut-il, selon moi, pour que nous soient pardonnés nos anciennes erreurs, en commettre de nouvelles, en redoublant de mes en multipliant les incendies et les vols et nous efforcer d'avoir en cela de nombreux compagnons. Car là où les fautifs sont nombreux, on ne châtie personne. Là où l'on punit les petits délits, on récompense les fautes graves. Quand les victimes sont nombreuses, peu nombreux sont ceux qui cherchent à se venger. Multiplier les méfaits nous procurera donc plus aisément le pardon et nous offrira la possibilité d'obtenir ce que nous désirons pour notre liberté. Il me semble que nous nous dirigeons vers des conquêtes certaines, parce que nos ennemis sont riches mais désunis. Leur désunion nous donnera donc la victoire, et leur richesse, quand nous les aurons prises, nous les conserverons. Ne vous laissez pas impressionner par l'antique noblesse de leur sang dont ils ne cessent de se prévaloir. Car tous les hommes ayant une même origine sont également anciens et sont faits de la même façon par la nature. Mettez-nous tout nus, vous verrez que nous sommes semblables. Revêtez-nous de leurs habits, et eux des nôtres, nous paraîtrons certainement nobles, et eux ne le paraîtront pas. Car seule la pauvreté et les richesses nous rendent inégaux. Il me déplaît que nombre d'entre vous se repentent de ce qui est arrivé, et veuillent s'abstenir d'entreprendre de nouvelles actions. Si cela est vrai, vous n'êtes assurément pas les hommes que je croyais ni scrupules de conscience, ni crainte d'infamie ne doivent nous effrayer. Car ceux qui l'emportent, de quelque façon qu'ils l'emportent, n'en éprouvent jamais de honte. Nous ne devons tenir aucun compte de notre conscience, parce que là où, comme nous, on craint la faim et la prison, il n'y a pas de place pour la peur de l'enfer. Mais si vous observez le comportement des hommes, vous verrez que tous ceux qui parviennent à de grandes richesses et à une grande puissance y sont arrivés par la ruse ou par la force. Ceux qui, par manque de sagesse ou par accès de sottise, fuient ce comportement, restent toujours plongés dans la servitude et dans la pauvreté. Car les fidèles serviteurs demeurent toujours des serviteurs. Et les hommes bons sont toujours pauvres. À la servitude n'échappent que les hommes audacieux et sans foi. Dieu et la nature ont placé les biens à la portée de tous les hommes. On doit donc user de la force quand on nous en donne l'occasion. Celle que nous offre la fortune ne peut être meilleure. Les citoyens sont désunis, le gouvernement hésitant, les magistrats effrayés. De sorte que l'on peut, avant qu'ils ne s'unissent et ne reprennent courage, aisément les vaincre. Nous serons alors les maîtres de la ville, ou bien nous y aurons assez de pouvoir pour que non seulement nos erreurs passées nous soient pardonnées, mais que nous soyons en mesure de les menacer de nouvelles violences. J'avoue que ce choix est audacieux et périlleux, mais là où la nécessité l'exige, l'audace devient sagesse. Combien de fois vous ai-je entendu vous plaindre de l'avidité de vos patrons et de l'injustice de vos gouvernants Il est temps maintenant non seulement de se débarrasser d'eux, mais de devenir si puissants qu'ils auront plus à se plaindre et à craindre de vous que vous n'en aurez d'eux. L'opportunité qui nous est fournie par l'occasion est fugitive. C'est en vain que l'on cherche à la saisir de nouveau, quand elle s'est enfuie. Vous voyez que vos adversaires se préparent. Prévenons leur dessein. Le premier qui reprendra les armes sera certainement vainqueur et entraînera, avec son triomphe, la ruine de son ennemi. Nombre d'entre nous en auront l'honneur, tous la sécurité. Fin de citation. Alors, qui était Machiavel L'ami des princes, l'ami du pouvoir ou bien l'ami du peuple Réponse, Machiavel fut l'ami de la vérité, l'ami de la lucidité et surtout l'ami de la lutte. Machiavel fut le premier à comprendre que le moteur de l'histoire n'est pas le consensus mais le conflit et que la morale n'a rien à voir là-dedans. Quand vous jouez aux échecs, il n'y a pas sur l'échiquier une pièce qui soit morale. Chaque pièce a pour but de vous permettre de vous emparer d'une pièce de l'adversaire. Et donc la morale n'est qu'une arme parmi d'autres, qu'une ruse que l'on doit utiliser quand on en a besoin. Machiavel est le premier philosophe de l'ère moderne car il est le premier à considérer les choses comme elles sont et non comme elles devraient être. Le premier à comprendre que la seule vérité qui vaut la peine d'être saisie et utilisée c'est celle qu'il appelle lui-même la réalité effective, c'est-à-dire l'analyse la plus lucide possible d'une situation et ensuite le fait d'agir pour transformer cette situation à son avantage. Seuls ceux qui auront agi avec une telle vertu mériteront la victoire. Parole de philosophe.